0: Abschnitt 24 von Der Schatz im Silbersee von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel Auf Tod und Leben Teil 3 »Nein«, antwortete der Gefragte, indem er herbeitrat. »Warum nicht?« erkundigte sich sofort Old Shatterhand, indem er auch herbeikam. »Er ist nicht besiegt.« »Ich behaupte das Gegenteil. Er ist besiegt.« »Das ist nicht wahr, denn der Lasso ist geöffnet.« Daran ist der große Fuß selbst schuld, denn er hat sich umgedreht und dabei den Riemen aufgesprengt. »Das hat niemand gesehen. Lass ihn los. Er ist unbesiegt, und der Kampf hat von neuem zu beginnen.« »Nein, Jemmy, lass ihn nicht los,« gebot der Jäger. »Sobald ich es dir befehle, erstichst du ihn, oder sobald er es wagt, sich zu bewegen.« Da richtete sich der Häuptling stolz auf und fragte, »Wer hat hier zu befehlen, du oder ich?« »Du und ich, wir beide.« Wer sagt das? Ich sage es. Du bist der Häuptling der Deinen und ich bin der Anführer der Meinen. Du und ich, wir beide, sind einen Vertrag über die Bedingungen des Kampfes eingegangen. Wer diese Bedingungen nicht achtet, der hat den Vertrag gebrochen und ist ein Lügner und Betrüger. Du, du wagst so zu mir zu sprechen vor diesen vielen roten Kriegern? Das ist kein Wagnis. Ich sage die Wahrheit und verlange Treue und Ehrlichkeit. Wenn ich nicht mehr sprechen darf, nun wohl, so wird das Gewehr des Todes reden. Er hatte den Kolben seines Stutzens an der Erde gehabt. Jetzt nahm er ihn in sehr demonstrativer Weise empor. »So sag, was wünschest du denn?« fragte der Häuptling, bedeutend kleinlauter. »Du gibst zu, dass diese beiden kämpfen sollten, mit dem Rücken gegeneinander stehend.« »Ja.« »Der große Fuß aber hat den Lasso gelüftet und sich umgedreht. Ist das richtig? Du musst es gesehen haben.« »Ja.« gestand der Häuptling zögernd. »Ferner sollte derjenige sterben, den der andere unter sich zu liegen bekommen würde. Erinnerst du dich der Bedingung? Ich kenne sie. Nun, wer liegt unten? Der große Fuß. Wer ist also der Besiegte? Er, antwortete der Häuptling gezwungenermaßen, da Ul Shatterhand den Stutzen so hielt, dass ihm die Mündung des Laufes fast die Brust berührte. »Hast du etwas dagegen zu bemerken?« bei diesen Worten traf aus dem Auge des berühmten Jägers den Häuptling ein so großer, überwältigender Blick, dass er trotz seiner Riesengestalt sich klein fühlte und die erwartete Antwort gab. »Nein, der Besiegte gehört dem Sieger. Sage diesem, dass er ihn erstechen kann.« »Das brauche ich ihm nicht erst zu sagen, denn er weiß es schon, aber er wird es nicht tun.« »Will er ihm etwa auch das Leben schenken?« »Darüber werden wir später entscheiden.« bis dahin mag der große Fuß mit demselben Lasso gebunden werden, von welchem er sich losmachen wollte. Warum ihn binden? Er wird euch nicht entfliehen. Haftest du mir dafür? Ja. Womit? Mit meinem ganzen Eigentum. Das genügt. Er mag gehen, wohin er will, soll aber am Schlusse der noch bevorstehenden zwei Einzelkämpfe zu seinem Sieger zurückkehren. Jetzt stand Jemmy auf und legte seine Kleider wieder an auch der große fuß sprang empor und machte sich durch den kreis der roten bahn welche nicht wußten ob sie ihm verachtung zeigen sollten oder nicht diese utas hatten überhaupt wohl noch nie erlebt daß ein sich nicht einmal im besitze der vollen freiheit befindlicher weißer in der art wie dieser old shatterhand mit ihnen und ihrem häuptling umgesprungen war er befand sich in ihrer gewalt und doch getrauten sie sich nicht ihm die erfüllung dessen was er begehrte zu versagen das war die macht seiner persönlichkeit und die Wirkung des Nimbos, mit welchem die Geschichte und Sage ihn umgeben hatte. Der Häuptling war jedenfalls darüber ergrimmt, daß bereits zwei seiner besten Krieger besiegt waren, und zwar von Gegnern, denen sie weit, weit überlegen geschienen hatten. Jetzt fiel sein Blick auf den Hobbelfrank, und seine Stimmung wurde sofort eine bessere. Dieser kleine Kerl war ganz unmöglich imstande, den springenden Hirsch einzuholen. Hier wenigstens war den Roten der Sieg gewiß. Er winkte den springenden Hirsch herbei, führte ihn zu Old Shatterhand und sagte, »Dieser Krieger besitzt die Schnelligkeit des Windes und ist noch von keinem andern Läufer übertroffen worden. Willst du deinem Gefährten nicht raten, dass er sich lieber ohne Kampf ergeben soll?« »Nein.« »Er würde schnell sterben, ohne Schande auf sich geladen zu haben.« »Ist es nicht die allergrößte Schande, sich ohne Kampf zu ergeben? Hast du den roten Fisch nicht auch für unüberwindlich gehalten?« und sagte der »große Fuß«, »Nicht, dass er seinen Gegner, Kröte, in wenigen Minuten erdrücken und zermalmen werde? Meinst du, der springende Hirsch werde glücklicher sein als sie, welche so stolz begannen und so still und bescheiden endeten und sich davonschlichen?« »Uff«, rief der springende Hirsch, »ich laufe mit dem Reh um die Wette.« Old Shatterhand betrachtete ihn jetzt genauer. »Ja, er hatte den Bau eines guten Läufers, und seine Beine waren gewiß geeignet, ohne zu ermüden, große Strecken zurückzulegen.« aber die Menge seines Gehirnes schien nicht mit der Länge der Beine im Einklang zu stehen. Er hatte ein wahres Affengesicht, aber ohne dass von der Klugheit dieser Tiere ein Zeichen auf demselben zu entdecken gewesen wäre. Der Hobbelfrank hatte sich auch genähert und den Hirsch betrachtet. »Was hältst du von ihm?« fragte ihn O. »Das ist der leibhaftige, dumme Junge von Meißen, wie er vor den Fettogen steht und die Brühe nicht finden kann,« antwortete der Kleine. »Denkst du es, mit ihm aufnehmen zu können?« hm. was seine behne betrifft so ist er mir dreimal über aber was den Kopf betrifft so hoffe ich ihm wenigstens nicht unter zu sein wollen erst zu erfahren suchen auf welcher strecke wir laufen sollen vielleicht laufe ich mit dem koppe besser und schneller als er mit den benen old shatterhand wendete sich also wieder zu dem häuptlinge ist es schon beschlossen wo der Laufen um das leben stattzufinden hat ja komm ich werde es dir zeigen Old Chatterhand Und der Hobbelfrank folgten ihm aus dem Kreis der Indianer hinaus. Der springende Hirsch blieb zurück. Ihm war das Ziel bereits genannt worden. Der Häuptling zeigte nach Süden und sagte: Siehst du den Baum, welcher auf dem halben Wege zwischen hier und dem Walde steht? Bis zu ihm soll gelaufen werden. Wer dreimal um ihn herumgeht und dann zuerst zurückkehrt, ist der Sieger. Der Hobbelfrank maß die Entfernung mit den Augen und auch das ganze fernere südwärts gelegene Terrain und meinte dann in englischer Sprache, welche er bekanntlich weit reiner sprach als das Deutsche. »Aber ich hoffe, dass Ehrlichkeit zwischen beiden Teilen vorhanden ist.« »Willst du sagen, dass du uns Unehrlichkeit zutraust?« fragte der Häuptling scharf. »Ja.« »Soll ich dich niederschlagen?« »Versuche es. Die Kugel meines Revolvers würde schneller sein als deine Hand. Hat sich vorhin nicht der große Fuß umgedreht, obgleich es verboten war? Ist das ehrlich gehandelt?« »Es war nicht unehrlich, sondern listig.« Ah. »Und solche Listen sollen erlaubt sein?« Der Häuptling besann sich. Sagte er ja, so war damit das Verhalten des großen Fußes verteidigt, und vielleicht gab es jetzt für den springenden Hirsch auch eine Veranlassung, zur List zu greifen. Diese Weißen leisteten weit mehr, als was man ihnen zugetraut hatte. Vielleicht war der kleine Kerl hier auch ein guter Läufer, da erschien es wohl geraten, seinem roten Gegner eine Zuflucht offen zu halten. Darum antwortete er, »List ist kein Betrug. Warum soll sie verboten sein?« »Kann sie denn auch von der Erfüllung der Bedingungen entbinden?« »Nein, denn diesen muß genau nachgekommen werden.« »Dann erkläre ich mich einverstanden und bin bereit, den Lauf zu beginnen. Von welchem Punkte aus?« »Ich werde eine Lanze in die Erde stoßen, wo sich der Anfangs- und auch der Endpunkt des Laufes befinden soll.« Er entfernte sich für kurze Zeit, so daß die Weißen allein standen. »Dir ist wohl ein Gedanke gekommen?«, fragte Old Shatterhand. »Ja. Sehen Sie es mir an?« »Allerdings, denn du lachst so still vergnügt vor dich hin.« »Es ist auch ganz zum Lachen. Dieser Häuptling hat mir mit seiner List schaden wollen und mir ganz im Gegenteile den größten Dienst erwiesen.« »Wieso?« »Das sollen Sie gleich hören. Was für ein Boom ist das wohl, um den wir dreimal herumtanzen sollen?« »Es scheint eine Buche zu sein.« »Und sehen Sie mal weiter nach links. Da steht auch ein Boom, aber fast zweimal so weit. Was ist das für einer?« »Eine Fichte.« »Schön. Wohin also sollen wir laufen?« »Nach der Buche.« »Ich werde aber gerade nach der Fichte rennen.« »Bist du toll?« »Nee, ich lofe eben mit dem Kopfe nach der Buche, mit den Füßen aber nach der Fichte, obgleich es dorthin doppelt so weit ist.« »Aber zu welchem Zwecke denn?« »Das werden Sie dann sehen und sich darüber freuen. Ich glaube, dass ich mich in meinen Erwartungen nicht täusche.« wenn ich diesem springenden Hirsche in die vordere Garnitur schaue, so scheint mir ein Irrtum gar nicht möglich zu sein. Sei vorsichtig, Frank, es handelt sich um das Leben. Na, wenn sich's nur bloß ums Leben handelte, so brauchte ich mich gar nicht anzustrengen. Wenn ich besiegt würde, so blieb ich dennoch leben. Der große Fuß hat zu sterben, und den Häuptling werden sie auch zu Boden bringen, gegen diese Bede könnte ich ja ausgelöst werden. Also um mein Leben ist es mir gar nicht bange, aber es handelt sich um die Ehre und Reputation. Soll denn später in der Geschichte des vierten Viertels des neunzehnten Jahrhunderts zu lesen sein, dass ich, der Hobbelfrank aus Moritzburg, von so einem indianischen Merino-Gesichte übersprungen worden bin? Das lasse ich mir nicht nachsagen. Aber so erkläre mir wenigstens deine Absicht. Vielleicht kann ich dir einen guten Rat erteilen. Danke ergebenst. Den Rat habe ich mir schon selbst gegeben und will meine Erfindungen auch selber ausbeuten. Nur sagen Sie mir eins, wie heißt Fichte in der utah sprache »Owomp«, Sonderbarer Name. Und wie würde der kurze Satz heißen nach jener Fichte? Inch Ovom. Das ist noch kürzer, zwei Worte bloß, die werde ich nicht vergessen. Was hat denn dieses Inch -o mit deinem Plane zu tun? Es ist der Leuchtstern für meinen Dauerlof. Aber stille jetzt, der Häuptling kommt. Der große Wolf kam wieder. Er steckte eine Lanze in den weichen Grasboden und erklärte, dass der Todeslauf jetzt beginnen werde. »In welcher Kleidung?« fragte ihn der Hobbelfrank. »Wie es euch beliebt?« Frank entledigte sich aller Kleidungsstücke bis auf die Hosen. Der springende Hirsch trug jetzt nur einen Lederschurz. Er blickte auf seinen Gegner mit einem Gesichte, welches Verachtung ausdrücken sollte, aber das Ebenbild der göttlichsten boniertheit war. »Frank, gib dir Mühe«, mahnte Jemmy. »Denke daran, dass Davy und ich gesiegt haben.« »Weine nur nicht«, tröstete der Kleine. »Wennst du noch nicht wissen solltest, ob ich Bene habe oder nicht, so wirst du sie jetzt protuberanzieren sehen.« Da klatschte der Häuptling in die Hände. Einen schrillen Schrei ausstoßend flog der springende Hirsch davon, der kleine Frank hinter ihm her. Die Bewohner des ganzen Lagers waren wieder versammelt, um den Wettlauf anzusehen. Ihrer Ansicht nach war es schon jetzt, nach drei, vier Sekunden, gewiss, wer der Sieger sein werde. Der Hirsch war seinem Gegner schon weit voraus und gewann mit jedem weiteren Schritte größeren Vorsprung. Die Roten jubelten. Es wäre Wahnsinn gewesen, zu behaupten, dass der Weiße den Roten noch ein- oder gar überholen könne. Geradezu wunderbar war es, wie der Kleine seine Beinchen warf. Man sah sie fast nicht, so schnell bewegten sie sich, und doch hatte es, wenigstens für den genauen Beobachter, den Anschein, als ob er noch nicht alles leiste, sondern noch rascher laufen könne, wenn er wolle. Da wurden die Indianer unruhig. Sie ließen einzelne Ausrufe des Hohnes, der Schadenfreude hören. Sie lachten und glaubten wirklich, alle Veranlassung dazu zu haben. Der Grund war folgende. Die Buche stand in schnurgerader Richtung von dem Lager aus mitten in der Prärie, wohl nicht ganz 3000 Fuß entfernt. Links von ihr, aber wenigstens 2000 Fuß weiter, stand die erwähnte Fichte. Und jetzt, da die beiden Läufer sich in dazu genügender Entfernung befanden, sah man deutlich, dass der Kleine sich nicht die Buche, sondern die Fichte zum Ziele genommen hatte. Er rannte, was die Beinchen nur hergeben wollten, auf sie zu. Das war freilich so lächerlich, dass den Indianern ihre Heiterkeit verziehen werden konnte. »Dein Gefährte hat mich falsch verstanden«, rief der Häuptling Old Shatterhand zu. »Nein. Aber er rennt ja nach der Fichte.« »Allerdings. So wird der springende Hirsch mit doppelter Schnelligkeit siegen.« »Nein.« »Nein?« fragte der große Wolf erstaunt. »Es ist eine List, und du hast sie ihm selbst erlaubt.« »Uff, uff, jawohl, und uff, riefen auch die anderen roten als der häuptling ihnen die worte old shatterhands erklärte ihr gelächter verstummte und ihre spannung verdoppelte nein verzehnfachte sich in kurzer zeit hatte der hirsch die buche erreicht er mußte sie dreimal umkreisen schon beim ersten mal sah er zurückblickend seinen gegner in ganz anderer richtung wenn auch nur dreihundert schritte entfernt er blieb ganz betroffen stehen und starrte den moritzburger erstaunt an da sah man vom lager aus daß der kleine den arm nach der noch so fernen fichte ausstreckte aber man konnte nicht hören, was er dabei sagte. »Inch o' inch o' »Nach jener Fichte, nach jener Fichte«, rief er nämlich dem Roten zu. Dieser besann sich, ob er richtig gehört habe. Seine Gedanken reichten nicht weiter als zu der Erklärung, dass er den Häuptling falsch verstanden habe und dass nicht die Buche, sondern die Fichte das Halbziel des Wettlaufes sei. Schon war der Kleine weiter, viel weiter fort. Da galt kein Bedenken und kein Zögern. Es ging ja ums Leben.« der Rote verließ die Buche und eilte weiter auf die Fichte zu. In wenigen Augenblicken schoss er von Weitem an dem Gegner vorüber und flog, ohne sich einmal umzusehen, seinen zweiten Ziele entgegen. Das verursachte eine gewaltige Aufregung unter den Roten. Sie heulten und lärmten, als ob das Leben aller auf dem Spiele stehe. Desto größer war die Freude der Weißgesichter und namentlich des dicken Jemmy, welche den Geniestreich ihres Kameraden so vortrefflich glücken sahen. Dieser wendete, sobald der springende Hirsch an ihm vorüber war, um und rannte auf die Buche zu. Dort angekommen, ging er drei, vier, fünfmal um den Stamm herum und trat dann in größter Eile den Rückweg an. Vier, fünf Teile desselben legte er in scharfen Trabe zurück, dann blieb er halten, um sich nach der Fichte umzublicken. Dort stand der springende Hirsch ganz unbeweglich. Natürlich konnte man weder die Hände und Arme oder gar das Gesicht desselben erkennen, aber es war deutlich zu sehen, dass er starr wie eine Bildsäule dastand. Er wußte nicht, woran er war, und sein Geist war nicht scharf genug zu erraten, wie glorreich er genasführt worden. Der Hobbelfrank fühlte sich im höchsten Grade befriedigt und legte die übrige Strecke seines Weges in gemütlichem Gange zurück. Die Indianer empfingen ihn mit finsteren Blicken. Er aber machte sich nichts daraus, trat zu dem Häuptling, schlug ihm auf die Schulter und fragte. »Nun, altes Haus, wer hat gesiegt?« »Wer die Bedingungen erfüllt hat,« antwortete der Rote grimmig. »Das bin ich.« »Du?« »Ja, bin ich nicht an der Buche gewesen?« »Ich sah es.« »Und zuerst wieder hier?« »Ja. Bin ich nicht fünfmal anstatt nur dreimal um den Baum gegangen?« »Warum zweimal mehr?« Aus reiner Liebe zu dem springenden Hirsche, als er einmal herum war, rannte er fort, und ich habe für ihn das Fehlende nachgeholt, damit die Buche sich nicht über ihn beklagen kann. »Warum verließ er sie, um nach der Fichte zu gehen?« »Ich wollte ihn fragen, aber er rannte so schnell an mir vorüber, dass ich gar keine Zeit dazu fand.« »Wenn er kommt, würde er es dir vielleicht sagen. Warum ranntest auch du erst nach der Fichte?« »Weil ich glaubte, es sei eine Tanne. Old Shatterhand hatte den Baum eine Fichte genannt, und so wollte ich wissen, wer Recht hatte.« »Warum bist du umgekehrt und nicht vollends hingegangen?« »Weil der springende Hirsch hinging. Von ihm kann ich es hinterher ebenso gut erfahren, wer sich geirrt hat, ob ich oder ob Old Shatterhand.« Er sagte das alles im ruhigsten und unbefangensten Tone, den es geben kann. Im Innern des Häuptlings kochte es. Seine Worte kamen fast zischend über die Lippen, als er fragte. »Hast du etwa den springenden Hirsch betrogen?« »Betrogen? Soll ich dich niederschlagen?« fuhr der Kleine scheinbar zornig auf, indem er sich der eigenen früheren Worte des Häuptlings bediente. »Oder hast du eine List angewendet?« »List? Wozu hätte die dienen sollen?« »Um den Hirsch nach der Fichte zu senden.« »Das wäre eine schlechte List, deren ich mich schämen müsste. Ein Mensch, welcher um sein Leben läuft, lässt sich nicht vom Ziele aus noch so viel weiterschicken. Wenn er das täte, so hätte er kein Gehirn, und diejenigen, zu denen er gehört, müssten sich schämen, ihn nicht besser geübt und erzogen zu haben. Nur ein Tor würde einen solchen Menschen mit einem Weißen um das Leben kämpfen lassen. Ich kann dich und deine Vermutungen nicht begreifen, da du durch dieselben deine eigene Ehre beleidigst. Die Hand des Häuptlings fuhr in den Gürtel und krampfte sich um den Messergriff. Am liebsten hätte er den ebenso mutigen wie listigen und vorsichtigen Kleinen augenblicklich erstochen, aber die Worte desselben gaben keine wirkliche Handhabe zur Beschönigung einer solchen Tat, und er musste also seinen Grimm hinunterschlucken. Der Hobbelfrank trat nun zu seinen Gefährten, von denen er mit stiller, aber desto herzlicherer Freude beglückwünscht wurde. »Hab auch gesiegt. Bist du mit mir zufrieden?« fragte er Jemmy in Bezug auf die Ermahnung, welche dieser ihm auch mit auf den Weg gegeben hatte. »Natürlich. Das hast du wirklich schlau angefangen. Es ist geradezu ein Meisterstück.« »Wirklich?« so nimm's treulich in dein Gedächtnis auf, Pagena 136, und schlag dieses Blatt immer dann auf, wenn dir die Alimentation kommt, an meiner Überlegenheit zu zweifeln. Da kommt der springende Hirsch, aber nicht gesprungen, sondern geschlichen. Er scheint ein böses Gewissen zu haben und drückt sich auf die Seite, als ob er Prügel bekommen sollte. Seht nur sein Gesicht! Und mit diesem Konfusius habe ich mich messen sollen. Ja, ja, die behne tun's nicht, selbst beim Wettlaufen nicht, sondern Märschentils der Kopf. Der Hirsch schien sich verschwinden lassen zu wollen, aber der Häuptling rief ihn zu sich und fuhr ihn an. »Wer hat gesiegt?« Das Bleichgesicht lautete die furchtsame Antwort. »Warum bist du nach der Fichte gelaufen?« »Das Bleichgesicht lukte mich an.« »Es sagte, bei der Fichte sei das Ziel.« »Und du glaubtest es? Ich hatte dir das Ziel genannt.« Old Shatterhand übersetzte dem Hommelfrank, dass er ein Lügner genannt worden sei. Darum verteidigte sich der verschmitzte Kleine, indem er sich an den Häuptling wendete.« »Ich soll gelogen haben? Ich soll dem Hirsch gesagt haben, die Fichte sei sein Ziel? Das ist nicht wahr. Ich sah ihn an der Buche stehen. Er betrachtete mich erstaunt und schien vor Angst und Sorge, was ich im Schilde führe, vergehen zu wollen. Da fühlte ich Mitleid mit dem Armen und rief ihm zu. Inch Ich sagte ihm also, dass ich nach der Fichte wolle. Warum er dann an meiner Stelle hingelaufen ist, das vermag ich nicht zu enträtseln. Vielleicht weiß er es selber nicht. Ich habe gesprochen. Hug. Old Shatterhand musste innerlich lachen, dass der kleine, ironische Tausendsasser sich der indianischen Ausdrucksweise bediente. Den Häuptling aber brachte das in noch größeren Zorn. Er rief, »Ja, du hast gesprochen und bist fertig, aber ich bin noch nicht fertig und werde mit dir sprechen, wenn nachher die Zeit gekommen ist. Wort halten aber muß ich. Das Leben, der Skalb und das Eigentum des springenden Hirsches gehören dir.« »Nein, nein«, wehrte der Kleine ab, »ich mag nichts haben.« »Behaltet ihn hier bei euch, ihr könnt ihn wohl gebrauchen, besonders wenn es einen Wettlauf mit einem Bleichgesichte um das Leben gilt.« Unter den Roten ging ein leises, zorniges Murmeln um, und der Häuptling knirschte ihm zu. »Jetzt magst du noch giftige Reden speien, später wirst du um Gnade wimmern, dass es bis zum Himmel schallt. Jedes einzelne Glied deines Körpers soll besonders sterben, und deine Seele soll stückweise aus dir fahren, dass dein Sterben viele Monde wert. Was könnt ihr mir tun? Ich habe gesiegt und bin also frei.« noch ist einer der, der noch nicht gesiegt hat, Old Shatterhand. Warte einige Augenblicke, so wird er vor mir im Staube liegen und um sein Leben flehen. Ich werde es ihm gegen das deine schenken, und dann bist du mein Eigentum. Irre dich nicht, warnte Old Shatterhand ernst. Noch liege ich nicht vor dir. Und wenn dir gelänge, was noch keinem gelungen ist, nämlich mich zu besiegen, so würde ich nicht mein Leben um dasjenige eines anderen eintauschen. Warte bis nachher. Jetzt bist du unverletzt aber unter den Qualen, welche dann erwarten, wird dein Stolz sich beugen und dein Sinn sich ändern, so daß du mir tausend Leben für das deine gebieten würdest, wenn du sie hättest. Kommt alle mit mir, es geht zum letzten, größten und entscheidendsten Kampfe.« Die Roten folgten dem Häuptling im wirrem Haufen, die Weißen schritten langsam hintertrein. »Habe ich etwa zu viel gesagt?« fragte der Hobbelfrank besorgt. »Nein«, antwortete Old Shatterhand. Es ist ganz gut, dass ihr Kriegerstolz sich einmal selbst vor so einem kleinen Kerl beugen muß Freilich, wenn der Häuptling mich tötete, so wäret auch ihr verloren, denn man würde sofort über euch herfallen. Aber es ist ihnen auch in dem höchstwahrscheinlichen Falle, dass ich Sieger werde, nicht zu trauen. Ich bin, ohne ganz bestimmte Gründe dazu zu haben, der Überzeugung, dass die Roten uns auf keinen Fall friedlich ziehen lassen werden. Sie entschlossen sich für den Einzelkampf, weil sie fest glaubten, dass wir alle fallen würden. Nun, das vergeblich gewesen ist, werden sie auf anderes sinnen. Die Hauptsache ist, dass wir ihnen imponieren. Das hat sie bis jetzt im Zaum gehalten und wird uns auch ferner nützlich sein. Und darum freue ich mich, dass du so furchtlos zu dem großen Wolf gesprochen hast. Du, der Knips zum Goliath. Er ist darüber zwar in Grimm geraten, aber er hat nun erfahren, dass selbst der Kleinste unter uns keine Spur von Furcht empfindet. Nun gilt es, ihn selbst vor seinen Leuten klein zu machen. Das werde ich besorgen, indem ich mich jetzt mit ihm messe. »Mir scheint, sie wollen uns als Geißeln hier behalten, eine Absicht, welche wir ihnen durchkreuzen müssen, weil wir keinen Augenblick unseres Lebens sicher wären.« Während dieser Erklärungen des Jägers waren sie an den Kreis gelangt, welcher von den Zelten und Hütten gebildet wurde. Im Mittelpunkte desselben wurden die Vorbereitungen zu den bevorstehenden, hochinteressanten Zweikampfe getroffen. Dort ragte aus einem Haufen Zentner schwerer, zusammengetragener Steine ein starker Pfahl empor, an welchem zwei Lassos befestigt wurden. Um diesen Platz standen alle männlichen und weiblichen Bewohner des Lagers, um Zeuge des Schauspieles zu sein. Old Shatterhand richtete sein Augenmerk darauf, dass die roten Krieger alle vollständig bewaffnet waren, ein Umstand, welcher auf seine Befürchtungen nicht beruhigend zu wirken vermochte. Er beschloss, dem entgegenzuarbeiten und trat in die Mitte des Kreises, wo der Häuptling sich bereits befand. Dieser zeigte eine sehr siegesgewisse Haltung. Er deutete auf die beiden Lassos und sagte, »Du siehst diese Riemen?« »Weißt du, wozu sie, sie bestimmt sind?« »Ich kann es mir denken«, antwortete der Jäger. »Wir sollen während des Kampfes angebunden sein.« »Du hast richtig geraten. Das eine Ende des Lassos hängt an dem Pfahle, das andere bekommen wir um den Leib gebunden.« »Warum?« »Damit wir uns nur in diesem engen Kreise bewegen und einander nicht entfliehen können.« »Was mich betrifft, so ist diese Maßregel überflüssig, denn es wird mir nicht einfallen, vor dir davonzulaufen. Ich kenne den eigentlichen Grund«, »Du traust mir mehr Schnelligkeit und Gewandtheit als Stärke zu und willst mich durch diese Fessel verhindern, diese Überlegenheit in Anwendung zu bringen.« »Sei es, es ist mir sehr gleichgültig. Mit welchen Waffen kämpfen wir?« »Es bekommt jeder ein Messer in die linke und einen Hammerhack in die rechte Hand. Damit wird gekämpft, bis einer von uns beiden tot ist.« Es war klar, dass der Häuptling diese Kampfesweise gewählt hatte, weil er glaubte, dem Weißen in derselben überlegen zu sein. Doch erklärte dieser sehr ruhig. »Ich bin einverstanden.« »Einverstanden? Mit deinem Tode? Es ist gewiss, dass ich dich besiege.« »Warten wir es ab. Prüfe erst einmal deine Kraft und versuche, ob du mir das nachmachen kannst.« Er trat zu einem der schweren Steine und hob ihn empor. Er besaß eine ungeheure Körperkraft und es war sicher, dass keiner seiner Roten es ihm hätte nachmachen können. Old Shatterhand bückte sich nieder, um denselben Stein aufzuheben, brachte ihn aber trotz aller scheinbaren Anstrengung nicht drei Zoll hoch empor.« ein befriedigtes Uff erklang im Kreise der Indianer. Der kleine Sachse aber sagte zu dem dicken Jemmy Er verstellt sich nur, um den Häuptling sicher zu machen. Ich weiß ganz genau, dass er diesen Stehen bis über den Kopf heben und auch noch zehn Schritte weit fortschleudern kann. Warten wir es nur ab, bis es zur Perplexion kommt. Da wird der Rote sein blaues Wunder sehen. Dieser Letztere hegte aber die entgegengesetzte Ansicht. Er hatte den Weißen mit seiner Kraftprobe mutlos machen wollen und war überzeugt, dass ihm dies gelungen sei. Darum sagte er im Tone der Nachsicht, »Du siehst, was du zu erwarten hast. Die Bleichgesichter pflegen zu beten, wenn sie vor dem sicheren Tode stehen. Ich erlaube dir, zu deinem Manitou zu sprechen, bevor der Kampf beginnt.« »Das ist nicht nötig,« antwortete Old Shatterhand, »ich werde erst dann mit ihm sprechen, wenn meine Seele zu ihm kommt. Du bist ein starker Mann, und ich hoffe, dass du dich in diesem Kampfe nur auf dich allein verlässt.« »Das werde ich tun. Wer sollte mir helfen?« »Deine Krieger.« wie es scheint, halten sie es doch für möglich, dass du von mir besiegt wirst. Warum haben sie sich bewaffnet, als ob es in den Streit gehen solle? Sind etwa deine Gefährten unbewaffnet? Nein, aber wir werden alle unsere Waffen nach unserem Zelte schaffen. Das ist bei den Bleichgesichtern so Gebrauch. Der Stolz eines tapfern weißen Krieges duldet es nicht, dass durch irgendeinen Umstand der Anschein der Hinterlist erregt wird. Soll ich glauben, dass auch du ein Tapferer bist? Willst du mich beleidigen, rief der Rote zornig. »Ich brauche nicht den Beistand eines anderen. Meine Krieger sollen alle ihre Waffen in die Zelte tragen, wenn die Deinigen dies ebenso tun.« »Gut. Du wirst sehen, dass wir es sogleich tun. Ich werde nur mein Messer behalten.« Er übergab seine Gewehre dem Hobbelfrank, und Jemmy und Davy taten desgleichen. Dabei sagte er dem Kleinen in deutscher Sprache, »Du trägst das alles scheinbar in das Zelt, schiebst es aber, wenn niemand dich beobachtet, unter der Seite desselben ins Freie hinaus. Du kehrst nicht zurück.« man wird nur Aufmerksamkeit für den Kampf haben und gar nicht auf dich achten. Du kriegst hinten aus dem Zelte und machst unsere Tiere, welche sich dort befinden, reisefertig. »Was hast du mit diesem Manne zu sprechen?« fuhr ihn der Häuptling an. »Warum redest du mit ihm in einer Sprache, welche wir nicht verstehen?« »Weil das die einzige Sprache ist, in welche er bewandert ist.« »Was hast du ihm gesagt?« »Dass er diese Gegenstände in unser Zelt tragen und dort bewachen soll.« »Warum bewachen?« »Meinst du, dass wir euch bestehlen werden?« »Nein, aber ich kann mein Zaubergewehr nicht allein lassen, da sonst sehr leicht ein Unglück geschehen könnte. Du weißt ja, dass es losgeht und die roten Männer trifft, sobald ein anderer es berührt.« »Ja, das habe ich gesehen. Lass es also jetzt noch bewachen. Wenn ich dich getötet habe, werde ich es tief vergraben oder in den See werfen lassen, um es unschädlich zu machen.« auf das Geheiß des Häuptlings legten alle Indianer ihre Waffen ab und übergaben sie den Frauen, welche sie in die Zelte bringen sollten. Auch der Hubble Frank entfernte sich. Der Häuptling legte seine Oberkleider ab, um nicht durch dieselben gehindert zu sein. Old Shatterhand folgte diesem Beispiele nicht. Falls er siegte, hätte das Ankleiden eine Zeitversäumnis zur Folge gehabt, welche sehr leicht verhängnisvoll werden konnte. Die Frauen kehrten sehr eilig zurück, um sich ja nichts entgehen zu lassen. Alle Augen waren nach dem Inneren des Kreises gerichtet und niemand dachte an den kleinen Sachsen. »Jetzt hast du deinen Willen gehabt«, sagte der große Wolf. »Soll es beginnen?« »Vorher noch eine Frage. Was wird mit meinen Gefährten werden, wenn du mich tötest?« »Sie werden unsere Gefangenen sein.« »Aber sie haben sich doch freigekämpft und können also gehen, wohin es ihnen beliebt.« »Das werden sie. Vorher aber sollen sie als Geiseln bei uns bleiben.« »Das ist gegen die Verabredung«, aber ich halte es für unnötig, ein Wort darüber zu verlieren. Und was geschieht ferner in dem Falle, dass ich dich töte? Dieser Fall tritt nicht ein, rief der rote Stolz. Wir müssen ihn aber doch als eine Möglichkeit setzen. Nun gut, besiegst du mich, so seid ihr frei. Und niemand wird uns zurückhalten? Kein Mensch. So bin ich befriedigt und wir können anfangen. Ja, beginnen wir. Lassen wir uns anbinden. Hier hast du einen Tamahag. Es waren zwei Kriegsbeile zurückbehalten worden. Der Häuptling, welcher natürlich auch mit seinem Messer versehen war, nahm eins dieser Beile und überreichte es Old Shatterhand. Dieser nahm und betrachtete es und schleuderte es dann in einem hohen, weiten Bogen über den Kreis hinaus. »Was tust du?« fragte der Häuptling erstaunt. »Ich werfe den Tomahawk weg, weil er nichts taugt. Der Deinige ist, wie ich sehe, von vorzüglicher Arbeit. Der andere aber wäre mir gleich beim ersten Hiebe in der Hand zersprungen.« »Meinst du, dass ich ihn dir aus Hinterlist gegeben habe?« »Ich meine, dass er mir mehr geschadet als genützt hätte. Weiter nichts.« Er wusste freilich recht gut, dass man ihm in voller Absicht eine so schlechte Waffe gegeben hatte. Man sah trotz der dicken Farbe, welche das Gesicht des Häuptlings bedeckte, dass er dasselbe in höhnische Falten zog, als er nun bemerkte. »Es war dir erlaubt, das Beil wegzuwerfen, aber du wirst kein anderes dafür erhalten.« »Ist auch nicht nötig.« ich werde nur mit meinem Messer kämpfen, von welchem ich weiß, dass ich mich auf dasselbe verlassen kann. Uff, bist du bei Sinnen? Der erste Hieb meines Tomahawk wird dich töten. Ich habe ihn und mein Messer, und du bist nicht so stark wie ich. So hast du vorhin meinen Scherz für ernst genommen. Ich wollte dich nicht einschüchtern. Nun aber magst du beurteilen, wer von uns beiden der Stärkere ist.« Er bückte sich zu einem Steine nieder, welcher weit schwerer war als derjenige, den der »große Wolf« gehoben hatte. Zog ihn erst bis zur Höhe des Gürtels auf, schwang ihn dann über den Kopf empor, hielt ihn dort eine Weile still und schleuderte ihn nachher von sich, so daß er in einer Entfernung von neun oder zehn Schritten liegen blieb. Mach es nach! rief er dem Roten zu. Uff, uff, ertönte es im Kreise. Der Häuptling antwortete nicht sogleich. Er blickte von dem Jäger auf den Stein und von diesem wieder zu dem Ersteren zurück. Er war mehr als überrascht und ließ erst nach einer Weile seine Stimme hören. »Meinst du, dass du mich zum Fürchten bringst?« »Denke das ja nicht. Ich werde dich töten und dir den Skalp nehmen, und wenn der Kampf bis zum heutigen Abend wehren sollte.« »Er wird nicht so lange dauern, sondern in wenigen Minuten beendet sein,« antwortete Old Shatterhand lächelnd. »Also meinen Skalp willst du mir nehmen?« »Ja, denn die Kopfhaut des Besiegten gehört dem Sieger. Bindet uns an.« Dieser Befehl wurde an zwei bereitstehende Rote gerichtet, welche dem Häuptlinge und Old Shatterhand die Lassos um die Hüften banden und dann zurücktraten.« auf diese Weise an den Pfahl befestigt, konnten sich die beiden nun nur innerhalb eines Kreises bewegen, dessen Halbmesser die Länge des noch freien Lasso-Teiles betrug. Sie standen so, dass die beiden Lassos eine gerade Linie, also den Durchmesser, bildeten, der eine mit dem Gesichte dem Rücken des anderen zugekehrt. Der Rote hatte den Tomahawk in der rechten und das Messer in der linken und Shatterhand nur das Messer in der rechten Faust. Der große Wolf hatte sich den Kampf wohl in der Weise gedacht, dass einer den anderen im Kreise herumtreiben und so nah an ihn zu kommen versuchen werde, dass die Möglichkeit eines sicheren Hiebes oder Stiches gegeben sei. Er hatte wohl einsehen müssen, dass er seinem Gegner an Stärke nicht überlegen sei, aber die Waffen waren ungleich, und er hegte die vollständige Überzeugung, dass er siegen werde, zumal nach seiner Ansicht der Weiße das Messer ganz falsch gefasst hielt. Old Chatterhand hatte das Messer nämlich so in der Hand, dass die Klinge nicht ab, sondern aufwärts gerichtet war es war ihm also unmöglich einen stich von oben herab auszuführen der rote lachte im stillen darüber und nahm seinen gegner scharfen das auge damit ihm keine bewegung desselben entgehen könne auch der weiße hielt den blick fest auf ihn gerichtet er hatte keineswegs die absicht sich im kreise umherjagen zu lassen er wollte nicht angreifen sondern den angriff erwarten und dieser zusammenstoß sollte sofort entscheiden es kam nur ganz darauf an in welcher weise der große wolf sich seines Tomahawks bedienen werde Gebrauchte er ihn in fester Hand, so war nichts zu befürchten. Wendete er ihn aber schleudernd, also im Wurfe an, so galt es, die größte Aufmerksamkeit und Vorsicht zu entwickeln. Die beiden standen nicht so weit entfernt voneinander, dass es leicht war, einen solchen Wurfe auszuweichen. Glücklicherweise dachte der Häuptling gar nicht daran, das Ball zu werfen. Wenn er nicht traf, so war es aus seiner Hand, und er konnte es nicht wiederbekommen. So standen sie fünf Minuten, zehn Minuten, und keiner bewegte sich vorwärts. Schon ließen die roten Zuschauer Ausrufe der Anfeuerung oder gar Missbilligung hören. Der große Wolf forderte seinen Gegner höhnisch auf, zu beginnen. Er rief ihm Beleidigungen zu. Old Shatterhand sagte nichts. Seine Antwort bestand darin, dass er sich niedersetzte und eine so ruhige und unbefangene Haltung annahm, als ob er sich in der friedlichsten Gesellschaft befinde. Aber seine Muskeln und Sehnen waren bereit, sofort in die schnellste und kräftigste Aktion zu treten. Der Häuptling nahm dieses Verhalten als einen Ausdruck der Geringschätzung, also als Beleidigung, auf, während es doch nichts als eine Kriegslist war, welche ihn zur Unvorsichtigkeit reizen sollte. Sie erreichte diesen Zweck vollständig. Er glaubte, mit einem sitzenden Feind leichter fertig werden zu können und diesen Umstand schnell benutzen zu müssen. Einen lauten Kriegsruf ausstoßend sprang er auf Old Shatterhand ein, den Tomahawk zum tödlichen Hiebe erhoben. Schon glaubten die Roten, diesen Hieb sitzen zu sehen, schon öffneten sich viele Lippen zum Jubelgeschrei, da schnellte der Weiße seitwärts empor. Das mit Absicht verkehrt gehaltene Messer tat seine Schuldigkeit. Der Hieb ging fehl. Die niedersausende Faust fuhr in die blitzschnell emporgehaltene Klinge, so daß sie das Kriegsball fallen ließ. Ein rascher Hieb Old Shatterhands gegen den linken Arm des Roten und diesem flog auch das Messer aus der Hand. Und dann schlug der Weiße seinem Gegner mit einem fast unsichtbar schnellen Hiebe den harten Griff des Bowie-Messers mit solcher Kraft auf die Gegend des Herzens, daß der Rote wie ein Sack zur Erde flog und dort liegen blieb. O. erhob das Messer und rief, »Wer ist der Sieger?« Keine Stimme antwortete. Selbst diejenigen, welche es für möglich gehalten hatten, dass ihr Häuptling unterliegen könne, hatten nicht geglaubt, dass es so schnell und in dieser Weise geschehen könne. Die Leute standen wie erstarrt. »Er selbst hat gesagt, dass der Skalp des Besiegten dem Sieger gehöre,« fuhr O. shatterhand fort. »Sein Schopf ist also mein Eigentum, aber ich will ihn nicht haben. Ich bin ein Christ und ein Freund der roten Männer und schenke ihm das Leben.« Vielleicht habe ich ihm eine Rippe eingeschlagen, aber tot ist er nicht. Meine roten Brüder mögen ihn untersuchen, ich aber gehe nach meinem Zelte.« Er band sich los und ging. Niemand hinderte ihn daran und niemand hinderte auch Davy und Jemmy, ihm zu folgen. Jeder wollte sich zunächst überzeugen, wie es mit dem großen Wolf stehe, und darum drängten alle zu ihm. Infolgedessen erreichten die Jäger ganz unbeachtet ihr Zelt. Hinter demselben lagen ihre Waffen, und da stand auch der Hobbelfrank mit den Pferden. »Schnell aufsteigen und fort«, sagte Old Shatterhand, »reden können wir später.« Sie schwangen sich auf und ritten davon, erst langsam und hinter den Zelten und Hütten Deckung suchend. Dann aber wurden sie von den Wachen bemerkt, welche auch jetzt am Tage außerhalb des Lagers Wache standen. Diese stießen das Kriegsgeheul aus und schossen nach ihnen. Darum gaben die Weißen ihren Pferden die Sporen, um sie in Galopp zu setzen. Sich umschauend sahen sie, dass das Rufen und Schießen der Wächter die anderen aufmerksam gemacht hatte.« die Roten quollen förmlich zwischen den Zelten hervor und sandten den Entkommenden ein satanisches Geheul nach, welches von dem Echo der Berge vielfach zurückgeworfen wurde. Die Jäger galoppierten in gerader Richtung über die Ebene nach der Stelle zu, in welcher sich das Bergwasser in den See stürzte. Old Shatterhand kannte die Gegend gut genug, um zu wissen, dass das Tal dieses Baches das schnellste Entkommen biete. Er war überzeugt, dass die Utas sofort zur Verfolgung aufbrechen würden – und musste sich also einer Gegend zuwenden, in welcher es den Roten möglichst schwer wurde, sich auf der Fährte zu halten. Ende von Abschnitt 24.